0: Hvad skal du øh, lave i dag? Nyhedsvært, egen Amipur fortæller, at der er udsigt til både sol og byer i, øh, i eftermiddag. Det er jo sådan en øh, klassisk havevejr, hvis man har lidt praktisk tøj på. Det kan også være, at du rigtig hardcore skal en tur til stranden, eller måske skal du til konfirmation. Der er i hvert fald gode muligheder for, at du ikke skal på arbejde. For i dag er stor bededag, og det er jo en heldig dag her i Danmark. For mange er det en øh, kærkom forårsfri dag, men stor bededag falder altid... Fredag før 4. søndag efter påske, hvor de fleste af os altså allerede har haft nogle fridage hen over påsken. Om små to uger kommer Kristi himmelfartsdag den 13. maj. Om 10 dage efter det, der har vi anden pinsedag på en mandag det er den 24. maj. Det giver os altså endnu en helgedags fridag. Og det er jo dejligt at have fri. Det er svært at diskutere. Men det er også styrt for samfundet. I 2015 lavede Dansk Erhverv en beregning som konkluderede, at det koster Danmark 5 milliarder kroner, når danskere holder fri på en søjnehelligdag. Det er altså på en helligdag, som falder på en dag i ugen, som normalt er en, øh, en hverdag. Det kan være øh, skær torsdag, eller langfredag, eller stor bededag, som den falder i år. Samtidig er de danske helligdage en ideologisk kampplads. Flere partier har gennem tiden foreslået helt at afskaffe helligdage som stor bededag, fordi den koster staten mange penge men også fordi dagen ikke er forankret i Bibelen. Det kommer jeg til at vende tilbage til senere. Andre har foreslået, at man flytter stor bededag, så dagen falder på datoen for den muslimske højtid Eid. Det foreslog Socialdemokratiet så sent som i 2008. Meget vand er løbet under broen siden. Senest var Partiet Fri Grønnes politiske leder Sikander Sidik for et par uger siden ude med et forslag om, at helligdagen skal sættes fri, så hver enkelt af os kan placere dem som fridage, hvor det passer os. Og så er der selvfølgelig også de stemmer, der bestemt ikke mener, at man overhovedet skal pille ved de her helgedage, som i overhovedet. Jeg kommer til i dagens uh, særudgave af Radio 4 Morgen at dykke ned i den her diskussion af Store Bede og de andre af forårets uh, dejlige helgedage. Frem mod kl. 9 kommer jeg til at tale med forskellige stemmer i den her debat, og det er lige fra uh, præster til politiske stemmer. Og hvis diskussionen rigtig skal flyve flyvehøjde, så har jeg brug for at høre fra dig, der lytter med på det her program. Hvad synes du? Skal vi bevare store bededag som helgedag, selvom den koster samfundet milliarder af kroner? Er der andre helligdage, som du også eller hellere vil undvære? Har frie grønne, fat i lange ende, og de foreslår at sætte helligdagen fri, så det bliver en individuel beslutning, hvornår man ønsker at lægge dem. Når du skriver ind til det her program, må du selvfølgelig også gerne lige skrive, hvad skal du bruge den her fridag på? Skal du faktisk bede til vor herre og bede om både og bedring? Skriv ind på 1424 og begynd beskeden med R4. Som Ejne Amipour sagde i sin nyhedsudsendelse, så hedder jeg Jakob Grosen, og jeg er glad for at være din vært her i Radio 4 morgen i dag. Vi sender to timer, eller jeg sender to timer her fra klokken syv og frem til klokken 9. Vi kommer til at lægge ud i Israel. Godmorgen. Og jeg kan jo starte med også at sige godmorgen til dig, hansen ek Fafner. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Journalist bosat i Tel Aviv i Israel. Jeg skal tale med dig om det aflyste palæstinensiske valg, men vi er nødt til at starte et andet sted, for i nat blev mindst 44 personer mast ihjel under en jødisk fejring på bjerget Meron i det nordlige Israel. Hvad er det, der er sket?
1: Ja, det er jo så en, Det er faktisk også en nødeskældedag, som fejres i dag og i går aften startede den. Og det er også en, som ikke er i ved til det er også en, man måske diskuterer. Men det er en hel dag, man fejrer til at markere et oprør mod romerne for næsten 2.000 år siden, og det gør man altså ved at og tændte båd rundt omkring. Og religiøse jøder, eller rettere ultraortodoks jøder, de, 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 de tager på valgfart til en rabin og grav, der ligger deroppe ved Merun, som jeg indgik min nordlige Og selvom myndighederne havde forbudt at gøre det i år på grund af coronabestemmelserne, så mener man altså, omkring 200.000 mennesker har været til stede deroppe. Og der gik altså pludselig panik i flokken. Og der er altså en hel masse mennesker, som er død øh, mest igen, og mange, mange, mange er blevet Og det er jo klart, at det sætter sig også i den politiske dagsorden, fordi man jo diskuterer alt i dem med coronabestemmelserne, og hvem overholder hvad, og så videre. Der har været nogle store problemer med navnet i den us- ortodoxe befolkning.
0: Det er op mod 100.000, der deltog i den her begivenhed, som markerer Lagba Omer højtiden. Er det sådan, man siger det?
1: Det er nok år mere.
0: Ja, ja. Rigtigt. En, altså en jødisk kældedag til jer for Shimon bar Yochai, der levede i det andet århundrede og er begravet i, i det område. Jeg har noget lyd, øh, som er fra øh, den trængsel, der opstod, da de her tusindvis af mennesker forsøgte at komme ud på samme tid via en, en meget smal øh, trappopgang. Det, det lød sådan her... Man kan sagtens fornemme panikken, der var på det her tidspunkt. Den her begivenhed er den største, der er blevet holdt i Israel siden coronapandemiens begyndelse, og der skulle være flere børn blandt de dræbte, Det skriver det israelske medie Times of Israel. Hvordan påvirker det her stemningen i Israel lige nu, Hans Henrik
1: Ja, nu er det jo stadigvæk morgen, men uh, selvfølgelig er man, uh, er man da uh, forskrækket over, at, at noget så dramatisk kan ske. Og så som sagt, så vækker det jo altså uh, gang i den her debat igen. Uh, gennem hele coronakrisen har der været problemer med navnet den udsortologse som har, ville, har været tilbagevisende overfor uh, de her forskellige coronabestemmelser de har insisteret på at samles øh, i synagoger og til forskellige helligdage osv. Og, og så netop i år, hvor, hvor samfundet så småt er ved at lukke op, så kommer det her også som en, et, et, et kæmpe chok, øh, fordi øh, man jo havde regnet med, at det så kunne foregå nogenlunde i fred sådan som det plejer at gøre. Men jeg tror netop, fordi der har været så store begrænsninger, så er der ekstra mange, som er taget op for at øh, binde derved. Så der bare jo reis grav, som, som øh, jo altså er stedet.
0: Det er altså en, en tragisk begivenhed, der har fundet sted her i nat, hvor mindst 44 personer er blevet mast under den her jødiske fejring. hans er at vi skal jo egentlig tale om noget andet. I 15 år har der ikke været valg i Palæstina, og det var egentlig det, vi havde planlagt at tale med om. I den her uge besluttede den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas så at, at aflyse det planlagte valg. Den 23. maj skulle palæstinenserne på Vestbredden og Gazastriben have valgt de 132 medlemmer af det nationale parlament i Ramallah, og i juli skulle der have været valg til præsidentposten. Alle havde regnet med, at det her det ville ske, men nu bliver det så sandsynligvis ikke til noget. Hvad er grunden til, at Mahmoud Abbas vælger at aflyse?
1: Har, har jo øh, set på situationen i Jerusalem. Det drejer sig om Øst-Jerusalem, som øh, jo er en øh, palæstinensisk del af, øh, af Jerusalem. Øh, byen, bydelen blev annekteret af Israel i 1980, øh, og derfor øh, betragter israelerne øh, de øh, 325.000 palæstinenser, som bor der som øh, israelske borgere. Og, øh, der er så en diskussion om, hvorvidt de skal deltage i det palæstinensiske valg på Vestreden og eller Nej. og øh, fordi der i den seneste tid har været meget voldsomme sammenstød mellem øh, jødiske højreradikalister og pensionenser i byen, øh, så har de israelske myndigheder altså besluttet, at øh, der ikke skal afholdes valg i i denne omgang. I 2006 blev valget afholdt i men altså ikke i denne omgang, og det er så øh, Mahmoud Abbas formelle begrundelse for, at... Øh, ikke aflyse valget, men at udskyde valget. Han siger selv, at i det at reglerne går med til, at der skal afholdes valg i Solsvind, så kan man afholde valget i løbet af uge.
0: Hvorfor er det, at det her valg er så vigtigt?
1: Jamen, det er jo som sagt, fordi der ikke har været afholdt valg siden 2006. Øh, den palæstinensiske lovgivning siger, at øh, der naturligvis skal afholdes valg hver fire år, som et hvert demokratisk samfund. Men gang på gang, der har øh, Mahmoud Abbas som præsident, altså udskudt det. Øh, det kan han altså gøre ved et såkaldt øh, præsidentielt dekret. Det vil sige, at han kan øh, egenråde til beslutningen, udsætter valg, udsætter man valget. Og, og, og der har altså været mange, også internationalt set har der været stor kritik i det her, for man siger, Jamen, hvor er den demokrati henne? Og øh, til med så er Mahmoud Abbas øh, understegende øh, kritik, for, øh, fordi man, 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 man beskylder ham for korruption og nepotisme osv. Og altså, der er, er meget udemokratiske styreled, styreformer i, i den palæstinensiske ledelse. En konkret sag, som er blevet øh, et stort emne i, i, i herop til optilvalget, er Palestine Airways, et lille nationalt øh, flyselskab, Palestine Airlines, undskyld, um, som øh, palæstinenserne har åbnet i forbindelse med fredsprocessen, Oslo-processen i 90'erne. Og Mahmoud Abbas, han tog altså initiativ til at lukke selskabet her i december måned sidste år. Det var så en, selvfølgelig en konsekvens af, at flybranchen har været krise på grund af og så osv., men øh, nu bliver han så beskyldt for, at øh, det skyldes dårlig ledelser og korruption inden for selskabet osv. Så, så, så hele det her, det har altså samlet sig omkring ham, øh, og, og, og derfor er det vigtigt for ham at få afholdt det her valg for at bevise, at han, at han respekterer demokratiet.
0: Hvad betragter man som den egentlige grund til aflysningen af det her valg, Hansen henrik Fafner?
1: Ja, det er jo så set. Man kan jo sige, at, at øh, uroligheden i Rusland kommer sammen med, 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 med hans turban, for det giver ham en god grund til at aflyse valget. Øh, men den eneste grund er jo nemlig, at han... Øh bestemt ikke kan forvente at blive genvalgt. Fatah, som er, er hovedfraktionen i PLO, og som han repræsenterer, står utrolig svagt, og de står splittet. Der er 29 partier og lister, nogle siger 36, og der opstiller til valget. Det er altså et frygteligt virver, og det meste af det er splittet. Og Fatah, som plejer at være den store, er blevet splittet i tre forskellige fraktioner, hvor de to er dem altså også går til angreb på Mahmoud Abbas. Der er Mohammad Barghouti, som er en meget karismatisk leder, han sidder godt nok i serien fængsel og, og, og afsoner fire livstidsdomme, men han var den store mand under den sidste af Al-Aqsa Jifadah i begyndelsen af lullerne, øh, og han bliver en, en stemmesluger og et frihedssymbol, og alt det der, netop fordi han sidder i øh, fængsel. Øh, en anden, øh, Mohammed Dakhlan, som er en tidligere Arafat-mand, altså en af fra, fra den gamle garde af af af-fattach. Uh, han har siden, han er i mange år levet i eksil i de forenede arabiske emirater og han har fortalt for en ny og ren kurs inden for faktisk og få ledelsen. Han har så øh, gjort noget, noget ret specielt, nemlig sørget for, at 50.000 øh, portioner øh, coronavaccine er blevet leveret til Gaza, øh, så, så han er også uhyre populær og står som en alvorlig. Uh, alvorlig konkurrent til, uh, til Mahmoud Abbas. Uh, når vi ser på hele det billede, så kan vi se, at det eneste parti, at den eneste bevægelse, som står samlet og som som taler om 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 og bekæmpe korruptionen og en ren linje og troværdige politikere, det er den islæmiske bevægelse Hamas, som jo har styrret på gazestrigen. Så det vil sige, at hvis man afholdt valget nu, så er der en, der en meget, meget stor sandsynlighed for, at Hamas vil komme ud som den store viller, og det er selvfølgelig meget et meget vigtigt for Mahmoud Abbas, for derfor passer det meget godt at få udskudt det her.
0: Hans-Hannik Fafner er altså journalist og bosat i Tel Aviv. Hvilke følger kan, kan det her få?
1: Jamen, at det er nu klart, at, øh, at utilfredsheden vil jo ikke lægge sig. Øh, øh, Hamas på gasestriben har allerede bebuddet, at hvis det her valg ikke bliver afholdt, hvad det så nu med meget stor sandsynlighed ikke bliver, øh, så øh, vi gå til demonstrationer eller til øh, revæbet rape, kamp på en anden måde. Øh, der er altså men dem, der taler om, at det her, det kan være den første spæde begyndelse på en ny øh, intifada. Og øh, der er en udbredt opfattelse hos, øh, hos, hos palæstinenserne, at det her det er jo noget, øh, israelerne har gjort. Øh, israelerne har... Øh, blokeret for valget i Øst-Jerusalem, og det har Mahmoud Abbas brugt. Øh, og selvom mange øh, palæstinenser herinde, altså vores ledelse, er korrupt, og vi skal, øh, øh, vi skal øh, se at få det det valg, så der er også mange, der siger, jamen hov, igen har I frederne ødelagt det for os. Så øh, man kan altså godt forvente, at det her, det vil kunne føre til opklusen af, 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 af uroen. De kriske sikkerhedsstyrker har allerede sat ekstra mandskab ind, man bevogter grænserne, men man er klar til, at der kan ske ting og sager, og det forventes også, at det, det vil kunne ske.
0: Tak for udlægningen, Hans-Anne Kvafner vil ja, velkommen. Og have en god dag. Tak i måde. Altså journalist bosat i uh, Tel Aviv, og uh, ikke med udbredte gode nyheder uh, fra Israel, men uh, trods alt oplysende. Klokken er uh, 20 minutter over syv, og du lytter til Radio 4 morgen i dag med mig, Jacob Grosen. Og uh, ja, godmorgen og glædelig stor bededag, hvis du lige har stået op. Det kan være, at du har fået varme veder i aftes. I så fald håber jeg, at de smagte. Og hvis du er en del af majoriteten af befolkningen, så er du fri i dag. Det kan jeg se, at Axel på sms'en ikke er. Han skriver arbejde, arbejde. Jeg går ud fra, at det betyder, at du er på arbejde, Axel. Og tak, fordi du holder julen i gang. Så er vi to. Øhm, Silas skriver, jeg skal på arbejde på genbrugspladsen i Søndersø, Nordfyn. Og med sådan en flot forårshed i dag forventer jeg mange besøgende. Så det bliver en god dag skriver Silas, som også skal arbejde på Store Bædedag i dag. Øhm, Mia skriver, <coughs> der skal ikke ændres ved helgedagene, fordi det er vores kristne forfædres værk, og vi skal værne om at beskytte vores kultur. Hvis alle kunne bestemme, hvornår de ville afholde helgedage, ville det nok blive rimelig kompliceret for arbejdsgiverne. Og det er altså med henvisningen til det her forslag, der kom for to uger siden nu fra Frie Grønne, den politiske leder der, Sikhanda Sidik, som foreslog, at øh, vi skal have fleksible helgedage i Danmark. Altså så er det op til den enkelte at lægge sine helgedage, hvor det giver mening. Den en form for pulje af fridage, som man kan lægge, hvor man vil. Jeg kommer jo øvrigt senere til at tale med Socialdemokratiet om det forslag. Hvad mener regeringspartiet egentlig om det? Nu har jeg Morten Warmen med på en telefon. Morten Warmen er religionssociolog på Københavns Universitet. Godmorgen, Morten Warmen. Morgen. I løbet af morgenen kommer vi altså til at sætte uh, store bededag til debat her i Radio 4 Morgen. Om det er en dag, vi skal bevare som uh, frihed i dag, eller ej. Og det er jo vigtigt at gøre det på et oplyst grundlag. Det er derfor, jeg har bedt dig om at, uh, at sidde klar ved telefonen her til morgen. Uh, og tak for det.
2: Jo, så, så er jeg også på arbejde.
0: Ja, det er du faktisk. <laughs> Men i lande, vi normalt sammenligner os med, som, uh, som Tyskland og Sverige, der er dagen i dag en, en helgedag. Uh, det er jo store bededager en særlig dansk helgedag. Vil du ikke lægge ud med at forklare, hvorfor har vi store bededage i Danmark?
2: Men fordi øh, en biskop i øh, på Sjælland besluttede, at vi skulle have bededage i 1680'erne. Øh, det var et tidspunkt, hvor øh, ja, faktisk var det i 70'erne det var et tidspunkt, hvor vi var i krig, måske har det været derfor. Men i 1680'erne, så bliver det lov. Og så får vi altså en, en, en heledags øh, lovgivning efterhånden i Danmark, som sikrer, at vi overholder de her helgedage. Hvorfor vi har den? Jamen, fordi man besluttede sig for, at befolkningen skulle opføre sig ordentligt og særligt gudeligt på en bestemt, den her bestemte dag efter så, så mange uger efter påske, så skulle de altså opføre sig endnu bedre, end de plejede at gøre. Det var altså ganske almindeligt med helgedage i alle mulige kulturer, at man har sådan dage, der er ud af tiden, og vi ville kalde dem sådan tabuerede dage, altså dage, hvor man ikke må gøre noget bestemt, hvor man skal gøre noget andet, og hvor der for eksempel er noget, man skal spise, og noget, man ikke må spise. Så det, det er derfor.
0: Oprindeligt hed Stor Bededag, Æ, det er et sjovt navn, ekstraordinær almindelig bededag. Æ, og blev almindelig, altså
2: almindelig, almindelig har skiftet betydning. Ja. Almindelig betyder dengang, øh, at, det al, at det galt for alle.
0: Nemlig. Æ, og i dag vil, vil de fleste danskere nok opfatte helgedagen som en, en rar ting, altså en, en fridag. Men øh, det var en byrde for folk dengang i i 16, Hvorfor?
2: Ja, altså fordi at, øh, krorne lukkede aftenen før øh, kl. 18, så skulle, så skulle al øh, morskab ophøre. Og øh, arbejde var altså forbudt. Man måtte, man, man, <laughs> det kan lyde mærkeligt, men man måtte altså simpelthen ikke arbejde. Man måtte ikke øh, more sig heller. Før alle gudstjenester var afholdt, så, så kunne man aderen tage op, hvad man skulle. Men det er jo et problem, hvis man har noget arbejde, der er vigtigt at udføre, at man så ikke må det. Vi har vendet os til de her meget, meget, vi har jo mange heldige dage, og vi har vendet os til dem. Men øh, hvis man ikke har prøvet dem før, så er det, er det jo faktisk en, en byrde, der bliver lagt på en. Øh, det kan være en rar byrde, er i hvert fald afslappende. Men, øh, men det betyder noget for planlægning.
0: Ja, og så er helgedage som store bededag, altså de her søjne helgedage, som er helgedage, der falder på en hverdag, ret dyre for samfundet. I hvert fald hvis man skal tro danske erhvervsberegning. De lavede en udregning af det i 2015, hvor de konkluderede, at det koster det danske samfund 5 milliarder kroner hver gang vi holder fri på en almindelig hverdag. Hvad tror du, Morten Varmin, er den vigtigste grund til, at vi har holdt fast i store bededag som en helgedag i Danmark?
2: Altså Dels øh, er det jo alligevel den lovændring, der skal til, dels er det en behagelig, når, når vi først har vendt os til den. Og det er jo, du, vi kan se, hvor meget vi har vendt os til den, når du siger, at vi har lagt en helligdag på en hverdag. Fordi så, så, så har vi jo altså virkelig vendt os til de der ugentlige helgedage hver søndag, som, som altså, almindelige helgedage. Men, men tænk på, hvad det, ville, hvad det ville kunne tjene ved helt at afskaffe dem. Øh, så, så jeg tror, at grunden til, at man holder fast i den, er også, at den, den er blevet en del af den planlægning, vi laver nu. Når vi ser på året, så siger vi, hvornår det stor bededag, og man planlægger konfirmationer omkring dem. Øh, så, så den er blevet simpelthen noget, vi har lyst til at have, tror jeg.
0: Silas, en af vores og skriver her, jeg har da altid lært, at store bededag blev til, fordi der var så mange kirkelige helgedage, så det blev for meget, så blev de samlet til en stor bededag. Har han ikke ret i det? Ja.
2: Det er et indviklet spørgsmål. Det er meget tænkeligt, at de tre bededage, som biskoppen faktisk lavede, hvor jeg kun stor bededage blev til lov, at de oprindeligt har været, også har samlet nogle, nogle mindre og bededage til en enkelt stå. Men, men i praksis i loven fremgår der er ikke noget af, at, at, det er, at det er derfor. På den anden side har man altså, siden reformationen, har man stille og roligt, over 100 havde jeg nær sagt, Øh, forsøgt på at nedskære antallet af helligdage ned. Og så er de jo efterhånden alle sammen kommet til at ligge øh, om foråret.
0: Jeg har øh, op til dagens udsendelse ringet til Kirkeministeriet for at, øh, at få en, sådan en officiel forklaring på, hvorfor vi holder fri på store bededag. Og der fik jeg fat i en pressemedarbejder, øh, som i den anden enderrøret sagde noget i retning af, det ligger ikke under kirkeministeriet. Det er helligdagslovgivning som hører under justitsministeriet, og det går meget længere tilbage end til kirkeministeriets oprettelse. Så jeg kunne ikke få en, en kirkelig begrundelse for, at vi holder fast i, i store bededag, som en, en fridag. Hvor, hvor særligt er det egentlig, at vi i Danmark har sådan en, en helligdagslovgivning, vi kan henvise til?
2: Altså det er faktisk ret sjældent og ret ualmindeligt, og dermed adskiller vi os meget fra det øvrige EU, hvor det jo mere er lagt op til den enkeltes religiøsitet, om man vil, om man vil fejre disse heldigdagen, de nogle enkelte store har bevaret i statssammenhængen i de fleste i de nogle af lande, men ellers er der, jo, er der jo simpelthen frit for Altså i lande, altså i katolske lande, vil man slet ikke møde en deligt, der vil fra statens side. Staten blander sig ikke i det. Man, må holde det. man må selv bestemme, i USA for eksempel har det jo også fuldstændig frit, og man vil holde heldedagene, øhm, så man, man kan slet ikke sammenligne. Altså man må sige, det, det er en mærkelig ting. Vi er, vi er, vi er, et, vi er et, underligt, et underligt land i sådan en scene. Vi har et helgedagsproduktiv.
0: Ja, Det må, det må det vi, du godt overholder. sætte nogle flere over på.
2: Ja, politiet hjælper os med at overholde hele dagen. Ikke? Hvis, hvis man holder lukket, hvis man holder åbent på en dag, hvor man skal holde lukket, så kommer politiet og siger, at det må du altså ikke. Det vil sige, at det er politiet, der overholder, hjælper staten med at overholde sin egen religiøse lovgivning. Øh, men, men det er pludselig, at altså ikke har lyst til at kendes ved det. så De synes ikke, at det er, det er øh, religiøst måske. De tænker, at det er mere et spørgsmål om, om lovgivning. Altså, alene.
0: vil du karakterisere Danmark sådan, at befolkningen er, er sekulær, men staten er religiøs? Ja, helt meget, meget præcist. Tak. Tak skal du have. H- h- hvis du kigger på Store bededag, sådan ø- med dine teologiske briller, ø- hvor, hvor, oh. ja, hvor står Store Bede så i det hierarki, der er over vigtige helgedage i Danmark? Altså, det
2: jeg er ikke teolog, skal jeg skynde mig at sige. Jeg er religionsociolog, og ja. jeg, har, jeg Hvis man ser på det, så er det jo ikke nogen en helgedag, der passer ind i den teologiske fortælling. De andre fortællinger, vi har, de andre helligdage, vi har undskyld, de passer der, vi har fødslen af Jesus til jul, vi har død og genopstandelse til påske, og så har vi helgens komme. Til, til Pinse i midt imellem har vi Kristianemfart, uh, hvor, hvor Jesus stiger til hendes efter at være genopstandet. Så vi har altså en helt fortælling, uh, som så at sige en, en, en historie, der bliver spillet ud i løbet af foråret. Storvede der hænger jo ikke sammen med de, med de fortællinger, den er anbragt i forhold til påsken, mm. men den har ikke nogen uh, rolle at spille i den sammenhæng. Dermed bliver den jo altså lidt, lidt anderledes, og, og, og egentlig er den faktisk øh, mærkelig, øh, kunne man sige. Men, øh, men jo, altså det er dejligt at have fri.
0: Lad det være udgangen på det interview, Morten Varmin. Tak, fordi du okay. var med. Ja, Og glædelig Stor dag. Jo, tak i din Må, tak. Morten Varmin er altså religionssociolog på Københavns Universitet. Og øh, det er spørgsmålet her til morgen. Skal Stor bededag bevares, som den heldige dag den er? Eller øh, synes du, at man øh, på et sløjf, den, eller gør som Fri Grønne øh, har foreslået, og indføre fleksible helgedage i, i Danmark. Du må meget gerne skrive ind på 1424 med din holdning til det spørgsmål. Jeg kommer til at tale med flere forskellige stemmer i den debat i løbet af morgenen. Og jeg vil gerne sige tak for alle de sms'er, jeg har fået allerede. dem jeg med at læse op på den anden side af nyhederne. Du lytter til Radio 4. Klokken er halv otte.
3: 44 personer er blevet mast hjælp under en jødisk fejring på bjerget Meron i det nordlige Israel. Det oplyser Israels beredskabsmyndighed ifølge nyhedsbyrået AFP. Ulykken skete kort efter midnat, hvor flere børn skulle være blandt de dræbte. Adskillige personer meldes at være såret, mens flere af dem er i kritisk tilstand. Nyhedsbyrået AP melder om, at mere end 150 personer er blevet bragt på hospitalet. Ifølge beredskabsmyndighederne blev ulykken forårsaget af en massiv trængsel, da tusindvis af mennesker forsøgte at komme ud på samme tid via en smal trappeopgang. Her forlyder det, at flere gled på trinene og faldt ned på personerne foran, hvilket satte gang i vild panik, hvor flere efterfølgende blev mast. Tidligere lød det ellers fra beredskabet, at ulykken skete i forbindelse med, at en tribune kollapsede, men det er altså ikke blevet bekræftet. Op mod 100.000 deltog i begivenheden, der markerer Lakh Bar-Omer-højtiden. Det er en jødisk heldigdag til ære for Shimon Bar Yochai, der levede i det andet århundrede og er begravet i området. Ifølge Times of Israel tegner ulykken til at blive den værste i fredstid i Israels historie. Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet, Søg, også kaldes. Bagmandspolitiet har frafaldet sigtelser for overtrædelse af lovgivning om hvidvask mod tre tidligere direktører i Danske Bank. Den historiske sag handler om hvidvask for milliarder i bankens estiske filiale. Overfor TV2 bekræfter fungerende statsadvokat Isøg... Per fi det er søgs samlede juridiske vurdering, at der ikke er beviser for, at nogle enkel personer har udvist uaksamhed i sådan en grad, at den kan karakteriseres som grov, og at de dermed har overtræt, overtrådt lovgivningen, skriver han i en mail til mediet. FI understreger, at Danske Bank fortsat efterforskes for at have overtrådt lovgivningen om hvidvask. Det er dog ikke længere sigtede enkel personer, der er tale om i sagen. Dermed har søgt nu frafaldet sagerne mod nu alle tidligere ledende medarbejdere, som politiet tilbage i marts 2019 havde sigtet. Fra 2007 til 2015 flyttede der ca. 15.000 milliarder kroner fra udlandske kunder gennem den estiske filial i Danske Bank, har en undersøgelse vist. Kampen for at komme fri af pandemiens økonomiske nedtur går i dag ind i en ny fase. Her har de 27 EU-lande ifølge Jyllandsposten deadline på deres nationale planer for, hvornår de vil bruge EU's gigantiske genopretningspulje. Thomas Sand har mere.
4: I alt er 750 milliarder euro i spil som støtte og lån til investeringer, der skal styrke klimaet og digitaliseringen, tønde ud i byråkratisering og øge beskæftigelsen. Genopretningspakken er også tænkt som et middel til at presse nogle af de reformer igennem, især i Sydeuropa, som EU-kommissionen har efterspurgt siden finanskrisen. Forløbig er der dog mest fokus på det akutte behov for at få pengene ud. Torsdag advarede en overvågningsenhed under EU om en tsunami af truende konkurser, og lande som Frankrig og Spanien presser på for at få EU-pengene ud af at arbejde hurtigst muligt. I dag offentliggør finansminister Nikolaj Wammen planen for de cirka 12 milliarder kroner, som Danmark vil modtage. Folketingets partier har på forhånd aftalt at bruge dem til at finansiere en række politiske aftaler fra 2020 om økonomisk genstart og grøn omstilling. Det gælder f.eks. energieffektivisering, udtag af lavbundsjorde, omlægning af bilafgiften og bredbåndspuljen.
3: Hvad bliver med lidt eller nogen soler i sig i eftermiddag? Byer lokalt, måske med torten. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Det var nyhederne på Radio 4. Nu er der mere om morgenradio.
0: Skal vi bevare dag som den heldige dag, den er i Danmark? Der er holdninger til det på sms'en. Tak for alle sms'er. Jeg tager nogle nu. Der er en her fra Ivan, som måske godt kan se mening i at rykke Stor bededag over mod Kristi Himmelfart. Han skriver, Stor bededag om fredagen i forbindelse med Kristi himmelfartsdag. det giver da mening. Fire dage rap er lige med miniferie. Med venlig hilsen, Ivan. Michael skriver relateret til Fri Grønnes forslag om at indføre fleksible helgedage i Danmark, så man selv som individ kan bestemme, hvornår man har lyst til at holde fri. Michael skriver, Desværre må man tænke, at Sidik som muslim er fuldkommen ligeglad med de kristne helligdage vi har. Han forsøger ved at foreslå dem spredt efter den enkelte behov af bagvejen at indføre islams behov for at herske over kristendommen. Det kan man godt være nervøs for, når man hører muslimerne klage over, at deres religiøse dage ikke har samme vægt som den, øh, det kristne Danmarks, Af synspunktet fra Michael. Øh, Kim skriver, at Danmark er et kristent land og vi skal selv bestemme, hvilke helgedage vi vil holde. Det skal muslimer ikke bestemme eller lave om på. Hvad vil du sige, hvis vi forbød ramadanen? Skriver Kim. Til det spørgsmål er måske meget godt lige at svare, at der ikke er blevet foreslået, at vi skal forbyde de kristne helgedage. Det forslaget går på, at man selv kan bestemme det. Hvis man har lyst til at holde fast i helgedagene, som de er, så kan man gøre det. Men men ideen er at sætte det fri for fri grønne side. David Hellman skriver, det var Christian den 4., der gav bægerne en fridag, og derfor skulle de lave vedder om torsdagen, så de kunne holde fri om fredagen. Det er korrekt, David Hellman. Det er nemlig lige præcis derfor. Og fordi at de her varme vedder var friskest om aftenen, ja, så spiser man dem aftenen før store bødedagen. Bendix Søgård lytter med fra Aarhus og skriver, helgedage er den frihed, der skaber luft i mange liv. Det er ikke virksomhedernes ønske. Helgedage giver sundhed og mindre stress. Så tror jeg, at jeg vil slutte på den her fra Ole Nielsen, der skriver, kristne heldigdag er noget fortidigt pjat, som i dag bunder i arbejdsdågenskab. Jeg skal bruge dagen til at vælte mig ud i den dejlige forårsnatur. God tur, Ole Nielsen. skal lyde herfra. Og øhm, ja, skriv ind med dit synspunkt på 14.24. Start beskeden med R4, så havner de inde hos mig. Jeg hedder Jakob Grosen. Øh, Ja, du lytter til Radio 4 om morgen, hvor vi om øh, det bliver om sådan 7 minutters tid skal ombord i øh, det seneste skridt i genåbningen af det danske kongerige som lød for i onsdag. Siden da har det været et krav at der skulle bestilles bord mindst 30 minutter før, hvis man vil besøge en restaurant eller en café eller en bar og sidde indendørs. Det er en øh, omdiskuteret regel. Erhvervsministeren har sammenlignet reglen med et bump på vejen, der skal få færre danskere til impulsivt at tage på bar og værtshus. Meget sagt. Øh, meget lidt har været positivt om den regel. En del bar og restauranter rundt om i landet har efterhånden udviklet forskellige fiduser til at, at omgå øh, den her regel om 30 minutters bordbestilling. Vi har talt med en indehaver af det, der hedder Hjørnekrogen i Havnebyen, Augustenborg på Als. Der har man nemlig en fidus. Man har fjernet alle kronens bore, så er der ikke noget bord at bestille. I den forbindelse skal jeg tale med Lars Bøger Mathisen, som er sundhedsordfører for øh, Nye Borgerlige, som synes, at de det er vidunderligt med alle de her krumspring og fiduser, øh, som man kan komme med for at omgå de her regler øh, om 30 minutters øh, booking. Ja, men mere om det om øh, syv minutter. Først skal vi til en lidt øh, sjælden historie om en øh, and i Holstebro. Og i Holstebro kan man blive mødt af et eksotisk syn for tiden. En mandarinand har nemlig indtaget en af byens søger. Og det er en fugl med et mildt sagt lidt særpræget udseende. Til at fortælle om mandarinanden har jeg Egon Østergaard med her. Godmorgen Egon Østergaard. Godmorgen. Formand for Dansk Ornitologisk Forening. Hvordan er det, den ser ud, den her mandarinand?
5: Ja, den ser, den ser meget anderledes ud end det, vi forbinder med en and. Det ligner nærmest en tegneserie an med en masse forskellige farver og former, så man spærer øjnene op, når
0: man ser sådan en fugl. Er det jo at den lige nu slår sin folder i Holstebro?
5: Ja, altså det er jo ikke nogen naturlig art i Europa, og dermed jo heller ikke i Danmark. Så det er en fugl, der er sluppet fri fra et hold, måske en dyrepark. Den kommer fra, fra Asien af, fra Kina og Japan, Nordkorea. Det er over i det område, der den hører til. Så, så den, den, den er stukket af et eller andet sted fra.
0: Jeg er jo orienteret om, at du har haft øh, din egen øh, oplevelse med en mandarin. H- hvad er det, det går ud på?
5: <laughs> Jamen, jeg havde for nogle år siden et par, der sad på min skorsten og, og kiggede på en stærkasse her tidligt fra foråret. Sagen er den, at mandarinanden, den yngler i hule tvær, naturligt. Og så er den så fået kig på et, 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 et hul træ, troede den, så, jo så var en stærkasse, og der kunne jo altså under ingen ustændighed komme ind i. Så, så den var på udkig efter et sted og slå sig ned sammen med, med hunden.
0: Hvad går gennem sådan en fugleelsker, som, som jeg antager, at du må være, når der sidder to mandarinander på en skårstil?
5: Det, det er jo en ret speciel oplevelse. Jeg vil hellere have set den i, i den naturlige omgivelse i Asien, inden på en skorsten her i Danmark.
0: På trods af mandarinernænders smukke udseende, så bliver det jo anset for at være en invasiv art. Er det, er det et problem, at vi har nogle stykker løs i Holstebro lige nu?
5: Nej, det, det er det ikke. Altså, det, det bliver jo en invasiv art, hvis det er sådan, det begynder at brede sig. Og det er der nogle af de her nye arter, som vi vi har i Danmark, der der gør. Det har vi ikke set tegn til i i Danmark, at mandarinanden slår sig ned og bliver til mange. Men der er andre steder i Europa, blandt andet i det søslige England, at der er en en naturlig bestand efter, at der er nogle fugle, der er sluppet fri. Så vi skal være opmærksom på, at vi ikke får en masse af sådan nogle eksoter, som ikke hører til den danske natur.
0: Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening. Tak for lige at belyse den her historie i Radio 4 i morgen. Velkommen. Og det er altså på en sø i Holstebro, hvis man skulle være på udkig efter sådan en mandarinand. Der kan du finde den. Nu passer det jo meget godt med, at vi har stor bededag i dag. Og sådan en weekend. Det giver jo en forlænget weekend til at, at lede efter den. Lige nu er klokken 19 minutter i 8 på denne store bededag. Og nu skal vi ombord i den her 30 minutters regel som jeg fortalte om før, som en række partier ønsker at afskaffe. Det er reglen, der betyder, at hvis man gerne vil sidde indenfor på en restauration, et spisested eller et værtshus, også selvom det er et af de helt brune af slagsen, så skal man reservere bord 30 minutter, inden man ankommer. I går tog partierne hold på en diskussion om genåbning og restriktioner, og man blev ikke enig i går, men pff, diskussionerne kommer til at fortsætte i øh, næste uge. Og noget af det, der fortsat skal diskuteres, det er den her 30-minutters regel. Det er også en regel, som øh, bar- og restaurationsejere har været sure over. Øh, flere steder har indehaverne lavet kreative løsninger for at omgå reglen. Øh, det kan for eksempel være et kneb hvor man som indehaver selv reserverer sine borde. Så skal man som gæst bare sige, at man er sammen med indehaveren, så får man en plads. Det har øh, Mikaela Bar-kæden. Øh, for eksempel, fundet på. På Barn Le Coq i Aarhus og Café Sølle i Odense, der skal man ikke reservere bord 30 minutter inden ankomst. Man reserverer retten til at reservere et bord. Det vil sige, at man bare skal sende en mail til indhaveren af den barnet og caféerne, inden man kommer. Og hvis der så er en plads, så kan man få den. Hvis der ikke er plads, så kan man prøve igen senere, fordi retten til et bord gælder for hele dagen. Og nu, det seneste stik i øh, rækken af knep for at omgå 30 minutters reglen øh, kan vi lægge en bar i Augustenborg på Als, som har fundet på en helt ny fidus. De har valgt at fjerne alle borger, fordi der så ikke er et bor, man kan reservere. Lars Bøge Mathisen er sundhedsordfører for Nye Borgerlige. Godmorgen. Godmorgen. Du synes, det er i orden, at bar- barerne laver de her fiduser for at øh, omgå 30 minutters reglen Hvorfor det? Jo, altså 30 minutters
6: reglen er den seneste af en lang række af de her øh, vanvittige ideer, der er kommet ind fra nogle embedsfolk og nogle politikere, som ikke har noget som helst hold i den virkelighed. Og sådan er det jo. Og så rammer det virkeligheden, og så kan alle folk jo se, at det her, det giver ingen mening på altså overhovedet, simpelthen. Øh, og så siger folk, at lad os lige prøve at, at se, hvad, hvad vi bliver ved det. Lad os bruge vores øh, sunde fornuft. Øh, det gjorde man også dengang, hvor der var nogen, der, der lavede et hul i en mur, dengang, da de ville lukke alle butikkerne op til, til jul. Og jeg synes sådan set, det bare viser at øh, at borgerne, de, de tænker selv og siger, hold nu op fra, og så prøver vi at se, om vi kan finde en løsning på det her.
0: Ja, her tænker du på de butikker, der, der fjernede en rude og satte en dør i, når de var i et store magasin, så kunne man gå ind fra gaden, og så var det pludselig okay at holde åben. Lars Borg Mathisen, du må gerne lige hænge på. Vi skal lige høre fra Søren Sørensen. Det er indehaveren af den her hjørnekro i Augustenborg, hvor man har fundet på at fjerne alle borgerne. Um, vi skal lige høre et, et kort interview med ham, som vores reporter Anton Ringdal har lavet. Han ringede nemlig uh, til Søren Sørensen for at høre, hvorfor uh, de har valgt at gøre sådan.
7: Jamen, jeg har fjernet alle borgerne. Hvorfor det? Jamen, uh, hvis jeg ingen borger har, så kan folk ikke bestille et borger ved mig.
8: Så det er for ligesom at komme ud om 30 minutters øh, reglen der?
7: Det er det i hvert fald.
8: Okay. Hvordan fandt du på den uh, Fidus der? Åh,
7: oh, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, vi var jo ligesom uh, blevet varslet, at nu måtte vi åbne igen. Og uh, jeg synes jo, at alle de her restriktioner, de, uh, de rammer min branche rigtig hårdt. Så jeg overvejede jo i første omgang slet ikke at åbne. Uh, og jeg åbner også først i dag. Og, uh, og så tænker jeg, at uh, jeg må gøre noget. Og så fjerne jeg bordene.
8: Hvordan ser der så ud inde på din øh, kro?
7: <laughs> det ser meget tomt ud han. Der står stole rundt øh, langs væggene i, i, i krogstuen her nu, med en meters afstand.
8: Og så skal folk sidde øh, der, eller hvad? De,
7: øh, øh, de må tage deres eget bord med her. Nå? Simpelthen. Om det er et natbord, eller et klapbord, eller et havebord, så, så kan de tage sådan et med. Altså så de... har de deres eget bord. De kan vel ikke booke deres eget bord? Det er bare varslet, at der kommer en del boer nu her i løbet af de næste par dage her.
8: Og synes du, der er noget ligesom altså, moralsk forkert i det? Også i forhold til de andre bar, der ligesom følger reglerne?
7: Om det er noget moralsk forkert ved det? Ja. Øh, nej, det kan jeg ikke altså. Jeg har jo en kroge, der er fuld video, så jeg kan altid dokumentere, hvem der har været inde på min kroge. Det ved jeg ikke, om de andre værthus, de har...
8: Man kan sige, reglerne er jo lavet en grund, og øh, altså Statens Serum Institut, de har jo tidligere vurderet, at øh, hvis man fjerner de her regler, så vil risikoen for øh, smitte på serveringssteder øges.
7: Okay. Jamen, så skulle de have forholdt også lukket. Hvis de mener, at folk de bliver for impulsive, når de får noget, der ikke...
8: ja, de mener i hvert fald, at hvis man ikke har de, øh, de regler, der er nu, Jamen, så jeg kan smitte. Jamen, folk de... ikke
7: bare er reglerne? Det har, jeg da, det har jeg da ladt mig fortælle allerede.
8: Men at det at der er andre, der også gør noget andet, det, det er vel ikke en god undskyldning, eller hvad?
7: Nå altså, men hvis jeg ikke har nogen borger, så kan man jo ikke bestille det. Næh. Og det må da være, det må da være dejligt hygiejnisk. Folk har deres eget borger med. Jeg, jeg kan se, at jeg begynder at få lidt kunder i væksten nu her.
8: Har, har de, har de borger med?
7: Ja, de har taget deres eget borger med. Har de det? Ja.
8: Må jeg tale med en af dem?
7: Om du må tale med en af... Dem? Ah, det ved jeg ikke, om de er interesseret i et radiointerview. Og vil du høre? Vil du høre det? Vil du snakke med ham? Hvad er det? Jamen, de vil spørge, hvor vil... du har taget dit eget bord Jeg vil med. høre,
8: hvilket bord, han har taget med. Ja. Du kan lige få ham her. Goddag. Ja, ja hej. Du taler med Anton. Jeg er journalist på Radio 4.
1: Goddag.
8: Du, øh, du kommer ind som kunde nu, eller hvad?
1: Ja. Uh, yeah.
8: Og har du øh, taget bord med?
5: Ja, jeg har taget mit eget bord med. Hvad er det for et bord? Det er sådan et lille uh, sengebord, tror jeg da. Man kan huske
8: <laughs> er det. Er det et bord, du havde derhjemme, eller hvad? Ja, det er mit eget bord. Ja. Skal du have det med hjem så igen bagefter? Ikke lige i dag da, tror jeg. <laughs> så du tror, du lader det stå nogle dage dernede? Ja, det tror jeg. Okay. Hvad synes du om øh, den her Fidu's her, at man ligesom kan tage sit eget bord med?
5: Det synes jeg, der er lidt hyggeligt og lidt anderledes.
8: Hvad skal du have nu derinde?
5: Hvad var det, jeg, jeg drikker Odense pilsner?
8: Kun pilsner. Jamen, så vil jeg jo dig en, en god dag. Ja, lige mod. Tak.
0: Det var Anton Ringdal, der talte først med Søren Sørensen, som altså er indehaver af Jørnekron i Augustenborg på Als, og så en gut, der havde taget sit eget sengebord med fra, fra Jysk. Statens Serum Institut konkluderer, at hvis den her regel om de 30 minutter bliver fjernet, vil det betyde, at, og nu citerer jeg, Risikovurderingen for smitte for serveringssteder øges. Lars Borg Mathisen, sundhedsordfører for Nye Borgerlige, du er stadig med på linjen. Ja, ja,
6: ja. det var fantastisk interview. Ja, du,
0: du har ikke grinet af endnu. Synes du bare, det er skønt?
6: Ja, ved du hvad. Man skal lige huske på, for det første, den den vurdering, der er kommet, det er altså noget bestillingsarbejde fra regeringen, og de estimater, der ligger der i, det er ikke SSI's, det er Erhvervsministeriets egne estimater, og, og heller lykke med at finde nogle estimater, som ikke bakker op omkring det, som regeringen vil. Og så skal man lige huske på, at alle de partier, som står bag og synes, at det der coronapas, det var et sådan god idé, og alle folk de skulle masseteste. Det synes jo virkelig nye borger, men der var nogle partier, der synes, det, der, det var en virkelig god idé. De solgte jo ideen om coronapasset til befolkningen, om at sige, Prøv, hør, hvis I bare laver massetest, hvis I bare bruger det her coronapas, så kan vi åbne op uden alle mulige mærkelige restriktioner. Men det er jo ikke det, der skete. Man har jo indført en masse de her nytteløse restriktioner. Og hvad er meningen med, at folk, som er blevet coronatestet, skal have alle de her restriktioner inde på en bar, når de er blevet coronatestet. Det det, det giver ingen mening. mening. Og det ved partierne også. Og det er jo derfor, at, at stort set samtlige partier har sagt, at det her skal laves om, de vil bare ikke indrømme, at de har begået en fejl. Og så trækker de den nu lige til 6. maj. Men lurer mig, når de sidder og skal lave den her aftale på mandag, så bliver det ændret. Og der siger jeg bare lige, hold nu op, indrøm nu bare, at jeg lavede en fejl omkring det her. Det var noget tosseri. Og så få sløffet den her fejl, så folk ikke skal til nogen her. Jeg tror nu så, de får nogle, ligesom de siger, det bliver lidt sjovt, de får nogle sjove historie på det. Men det er altså også ret alvorligt, fordi mange af de her, der er altså økonomi bag det her. Fordi mange af de her restauranter, de har måske op til 40% af deres omsætning mm. via impulsfolk, øh, som, som går hen og, og siger, oh, kan vi komme ind og få noget at spise her? Men det så jo er jo lige... netop de der impulsfolk, folk, de er altså penge.
0: Ja, det er jo de der impulsbesøg på, på bar og så videre, som man forsøger at dæmme op for. Øh, der har man jo også fra politisk hold ved at sige, at det her er et bump på vejen. Altså Det er noget, der skal sørge for, at der ikke er så mange som øh, på en aften øh, frekventerer flere forskellige øh, øh, bar. Jeg, jeg lyst til lige at blive ved Statens Serum Instituts konklusioner øh, her. Stoler du ikke på deres beregninger?
6: Jo, det, man skulle lige sige, det er ikke dem, der laver beregninger. De har lavet en risikovurdering, og, og de beregninger, der er lavet ind, hvis så de, øh, ting, de tal, der er sat ind, de kommer ikke fra SSI, men de kommer fra Erhvervsministeriet. Og, 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 og det samme er det, når de kommer med de her prognoser, som SSI kommer. Jeg tror også på prognoserne. Det viser sig bare, at, at politikerne vælger at tolke på en bestemt måde på de prognoser, og der har de lagt sig i worst case scenario hver eneste gang, og det er så det vist, at vi har lagt helt i bunden, og nogle gange udenover, øh, ned under de der, øh, prognoser, som er kommet fra SSI. Men vil så det, det sige, at du, om, du, du faktisk siger, at, at, at når, når Statens... Stil, og der er jo masser af plads, der er, der er, jo, ikke, der er jo ikke ret meget smitte i, 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 i samfundet, og, der er, og antallet indlæggelser falder ned. Lars Borg og, og, og Mathisen, så godt, det vil sige, at når øh, godt, Statens Serum Institut,
0: jeg, jeg stiller lige et spørgsmål, når Statens Serum Institut konkluderer, at, øh, at det her, det vil øge øh, smitterisikoen, så tror du ikke på det, fordi det kommer fra en arbejdsgruppe, der har, øh, der har lavet nogle beregninger?
6: Nej, det siger jeg ikke. Jeg sagde jo lige præcis, at jeg troede på det. Jeg siger der bare, at de tal, som de har brugt til, til at skulle regne på, de er kommet fra, fra er, er, Erhvervsministeriet. Og hvad og det er Erhvervsministeriet, der, det er fordi, det er Erhvervsministeriet, der går ind og vurderer, hvilken betydning det har. Det er ikke, det er ikke SSI. Og der siger jeg, at det er jo ikke ligefrem en, 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 en uvildig instans, som går ind og bestemmer, hvilke øh, præmisser, der skal lægges ind for det her regnstykke. Så det, ej, det er noget, noget bestillingsarbejde, som er lavet for at lige trække tiden ind til på mandag, hvor de så alle sammen bliver enige om, at de ikke skal have den her regel mere. Og så siger jeg, hold nu op, så fjern den. Det samme skete dengang, da man, da man sad med idræt og fodboldkampe. Der havde man lavet en, en tosseregel, som havde, at folk de må være kun være 25 til fodboldkampen. Så sagde vi, jamen, så kunne det jo ikke afvikle en ordentlig fodboldkamp. Så spurgte man så, jamen kunne man ikke lige så godt lave det her til 35, spurgte de så sundhedsmyndighederne. Jo, det kunne man godt. Så sagde vi, at lad os da ændre det her op til 35, så folk kan afholde fodboldkampe. Mm. Det ville politikerne heller ikke, før de sad igen og skulle lave en ny aftale. Og så Men spørgsmålet de er, om det, om det overhovedet og så går kan nå at aflyse de der torsdage-regler, som de har lavet.
0: Spørgsmålet er, om det overhovedet kan nå at blive ændret på mandag, fordi det, det står til at udløbe den 6. Det er torsdag i næste uge, øh, den her regel. Lige her til sidst, Lars os prøve det er jo regler, der er nedsat for at forhindre, at folk shopper bare på en aften. At man for eksempel hopper rundt på fem forskellige under et popcrawl. Hvordan ved du, at smitten ikke vil stige, hvis man fjerner den her regel om de 30 minutter?
6: Jamen, man må gå ud fra, at hvis de partier som er coronapasset, og folk, der har kan vise coronapass, at de så ikke er smittet med corona. Og så burde de jo ikke have nogen betydning. Tak fordi du var med. Det var så lidt.
0: Lars Borg som er sundhedsordfører for øh, Nye Borgerlige. Og hvad der kommer til at ske med den her 30-minutters regel, det, øh, det blæser altså i øh, vinden lige nu. Man kunne ikke blive enige om det i går, men diskussionerne fortsætter altså i næste uge. Klokken er 7 minutter i otte. Her til morgen har jeg sat det til diskussion, om vi skal bevare stor bededag, som den i dag den er, eller ej. Og det har fået mange til at øh, skrive ind, det vil jeg gerne sige tak for. Erik Adrian, fængselspræst i Vesterfængsel, har ringet ind. Godmorgen. Godmorgen. Du ringede ind, fordi I forholder jer meget specifikt til Stor Bededag i, i Vesterfængsel. Markerer I Stor Bededag i dag?
9: Æ, ikke fra kirkelige hold. Altså, vi har valgt på det gejselige afsnit, der vi. Så har vi valgt at undlade øh, fra kirkehold og afholde øh, stor bededag, og så i stedet for at give den til imamen og de indsatte, der er, er med muslimsk baggrund. Og det grunder sig i, at øh, der er en ekstremt stor mangel på fængselsbetjente, øh, og det ikke rent praktisk kunne, eller kan lade sig gøre at afholde det samtidig, fordi det skal passe med gårdture og så videre lokaliteterne er ikke til det. Så til gengæld, så holder vi selvfølgelig fast i, at vi at Langfredag er en stor og helt central helgedag for os. Så, så der, der er vi imellem så omvendt uh, fint nok til, at, at vi så kan afholde den. Men, uh, men Storbededag, den undlader vi at afholde uh, i kæftelig regi, og uh, som sagt, så giver vi plads for, at uh, de uh, indsatte med muslimsk baggrund kan og det gør vi også sådan, grundet, eller for at optimere fred og fordragelighed i det, der er Skandinaviens største fængsel, og et sted med jo selv sagt rigtig mange øh, voldsberette mennesker samlet på et sted. Så for øh, at, at ikke at blive anledning til, øh, til, til, hvad kan vi sige, skænderier og det, der er værre, så, så synes vi, at det øh, er en, en gestus, vi selvfølgelig godt kan være store nok i slaget til at
0: blive fra os. Altså, I optimerer fred og fordragelighed. Er det, er det en, en omskrivning af, at I har nogle særhensyn til nogle indsatte, som ikke er kristne, og som synes, at det er irriterende at skulle vise hensyn til, til Stor Bededag? Eller hvordan skal jeg forstå
9: nej, det? Nej, det er det ikke. Altså, det, det, er, det er ud fra... Det faktum, at der, der findes øh, øh, ret mange indsatte med muslims baggrund, og øh, at vi selvfølgelig øh, også skal give dem plads til at kunne øh, udtrykke og udleve deres, deres tro.
0: Hvorfor er der ikke plads til det, hvis I markerer
9: der
0: er ikke været, der er store bødedag i, i Vesterfængselet?
9: Jo, det kunne vi også godt, men altså, altså vi går meget op i, at, at, at der netop skal være ro på bagsmækken i, i fængslerne, og det er jo værlig med til, at det kørte højt med for eksempel Mohammed-krisen. Der sad øh, indsatte med muslimsk baggrund, og, og kristen baggrund, de sad jo op, op, hvad hedder det, op, op, i fællesskab sammen, og, 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 og der var netop fred og fordragelighed øh, inden for murerne, selvom hele verden var i brand. Altså, så det, altså, vi går jo selvfølgelig meget op i at øh, tage tingene på, på forhånd. Eller, og så, øh, ja, det, det, har vi, det har vi bare valgt.
0: Hvordan har du det egentlig, Erik Adrian, som, som fængselspræst i Vesterfængsel i København, med at I ikke kan markere stor bededag af frygt for, at der kommer uroligheder blandt de muslimske indsatte?
9: Nej, altså, det jeg synes du overfortolker det, jeg har sagt, at jeg... jeg jeg siger, vi, vi har ingen frygt for det. Altså dagligdagen er fredelig og rolig, og det er den, fordi vi kan plaste hinanden. Altså vi er ikke boret af frygt, vi er boret af at vi møder mennesker og ser hvem de er og kan se, at det for dem er vigtigt og også at kunne leve deres tro ud. Og så, så synes jeg, at vi, vi kan være hvad hedder sådan noget stortjerte nok eller sådan noget til, til at kunne give den her frasen når vi holder fast i. Vi tager jo, vi tager i de muslimske indsattes fredag langfredag, fordi vi er hårdnakket, vil jeg sådan til gengæld sige, holder fast i, at at der der må de undlade at have deres fredagsbøn. Altså, det det, er jo ikke... Der ville vi jo stå meget stejlt på det, hvis hvis vi ikke kunne markere og og afholde langfredag. Så så det er er ikke noget med at være være, at handle i frygt. Det er noget med at handle ud fra den virkelighed, der er. Og og, og vi har mennesker, for hvem det er, er vigtigt at kunne øh, leve deres tro ud. Og, og så, så skal vi selvfølgelig give plads til det. Fordi vi, og det synes jeg også, at man skal have samfundsmæssigt, fordi det giver ro på bagsmækken, Ikke bare i fængslerne, men også i samfundet, når, når vi øh, anerkender, at alle tro-spørgsmål er, er et, 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 et øh, frihedsspørgsmål. Altså, alle har lov til at tro på, hvad og på hvem de vil. Og, og som sådan skal vi respektere hinanden at møde hinanden, så det er ikke noget med frygt at gøre, det har noget at gøre med øh, øh, den virkelighed, vi lever i, men og ikke, de mennesker, vi Men
0: vil man ikke netop, det er bare lige her, vi har et minut tilbage, ikke? men vil man ja. ikke netop respektere hinanden, og, og gå ind for, og fastholde fred og fordragelighed, hvis man netop tillod hinanden og praktiserer de forskellige religioner, man nu har?
9: det gør vi også. Altså, muslimerne, de, det bliver da ikke hørt overhovedet et, 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 det mindste grønt, fra deres øh, øh, side, fordi vi øh, holder fast i, at vi skal omholde langt fredag Og omvendt, så, så øh, øh, hvad det, er, lever vi da også fint med, at, at de får stå som i øvrigt ikke er grundet i Bibelen. Altså, der er jo ikke, ikke noget sådan. Det, det er jo noget, der er indført mere fra værtslig hold og fra
7: mm.
9: øh, samfundets side, fordi man skulle have nogle ekstra fridage, eller en i hvert fald øh, ekstra fridage. Så der er jo ikke noget. Altså, det er ikke noget, det rokker, ikke vores tro. Altså, vi beder hver dag, og, 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 og så sådan er det. Altså, det kan gør vi også stå bedre det, det ødelægger ikke vores tro på nogen måde.
0: Erik Adrian, tak fordi du ringede ind.
9: Jamen, det var også lidt.
0: Det var et interessant indblik i, hvordan det fungerer, altså i Vestre Fængsel i København, hvor Erik Adrian er fængselspræst. Et par sms'er på den historie kommer her. Rigtig fint at dele som heldigdægene, de religiøse retninger imellem. Det er faktisk meget dejligt at høre. Man siger jo også, at jøder, kristne og muslimer er bogens folk, er der en, der skriver. Susanne skriver, man til at de undskyldning forklaring fra præsten for Vesterfængsel, skal man lede længe efter. Mere om den sag på den anden side af nyhederne. Klokken er Du lytter til Radio 4 morgen.